0: Dom jak każdy inny, pomyślałem przekraczając próg budynku, w którym miałem od dzisiaj mieszkać. Niebywale niska cena skusiła mnie, niezbyt bogatego, samotnego pisarza, do zakupu. Był trochę niezadbany, biała farba schodziła z drewnianych ścian, a niektóre z desek wyglądały na pęknięte. Ogród też nie wyglądał najlepiej. Kosiarki nie widział od dłuższego czasu. Trawa sięgała do połowy łydki. Stara huśtawka stojąca koło jedynego drzewa była lekko podrzewiała. Jednak jej widok uświadomił mnie, że kiedyś bawiły się tu dzieci. Osoba, od której kupiłem domostwo, nie wyglądała na kogoś, kto posiada rodzinę. Sprzedawca młody nie był. Staruszek od razu po otrzymaniu zapłaty w gotówce wyjechał w tylko sobie znaną stronę, zostawiając mnie samego, z dość dużym i pustym zapuszczonym domem. Nie wspomniałem, że dom stał na odludziu. A może niedosłownym, bo nie zbudowano go pośrodku kompletnego zadupia, ale wioska była mała. Jadąc po odbiór kluczy, nie zauważyłem ludzi. Pomyślałem, że to starcy, nie wychodzący zbytnio z mieszkań. Porozmawiam z którymś z sąsiadów następnego ranka. Miałem zamiar zamieszkać tu przynajmniej do czasu wydania książki. Ostatnia nie sprzedała się zbyt dobrze. Kłopoty finansowe zmusiły mnie do kupna taniego jak barszcz domu. Jednakże z jednej strony to lepiej... Od ludzie pozwoli mi się wyciszyć i znaleźć wenę do pisania. Postanowiłem, że tym razem wydam bestseller. Po przejściu przez drzwi wejściowe znalazłem się w brązowym korytarzu. Zauważalnie wymagającym remontu. Pomyślałem, że na wszystko przyjdzie pora. Teraz nie mam czasu i pieniędzy. Ważne, że da się tu mieszkać. Zrobiłem szybkie rozeznanie. Po chwili wiedziałem, gdzie są schody, kuchnia, zajście do piwnicy. Następnie swoje kroki skierowałem w stronę pokoju gościnnego. Pierwsze, co zwróciło moją uwagę, i zwróciłoby każdego, był obraz wiszący na ścianie, zaraz naprzeciwko drzwi do salonu. Przedstawiał on kobietę w czerwonej sukni. Piękna, z delikatnie zarysowanymi kościami policzkowymi i tajemniczym uśmiechem była ubrana w krwisto-czerwoną suknię ciągnącą się za jej stopami. Miała w sobie coś królewskiego. Pierwsze, co pomyślałem, że to jest jakaś księżna albo królowa. Podszedłem bliżej. Zauważyłem podpis autora. Czarne pismo w rogu obrazu. Vernon Sainty, 1890. Stary już ten obraz. Możliwe, że powstał przed narodzinami dziadka, od którego kupiłem mieszkanie. Nie przypominałem sobie jednak takiego autora. Portret, który namalował, nie powinien przejść niezauważenie. Obok głodnych sztuki oczu koneserów dzieł. Jednak kobieta namalowana na portrecie trochę mnie przerażała. Wzrok stale utkwiony był we mnie. I wzbudzało to u mnie lekki dreszcz. Mimo iż znałem tą sztuczkę malarską z malowaniem oczu. Ostanowiłem, że na noc przykryję ją płaszczem, aby nie przestraszyć się, gdybym potrzebował zejść na dół za potrzebą. Usłyszałem, że na zewnątrz zerwała się wichura. O, czas się rozpakować. Powolnym krokiem wyszedłem do samochodu, stale czując na sobie wzrok kobiety w czerwonej sukni spoglądającej na mnie z obrazu wiszącego na ścianie. Wypakowując torby, spojrzałem na budynek. To nie jest jeden z tych domów, o których marzy się od dzieciństwa. Przejechałem wzrokiem po ścianach budynku. Obdrapane. Następnie wzrok skierowałem na okno od sypialni. Zamurowało mnie. Przez chwilę miałem wrażenie, jakbym zobaczył cień w oknie. Chwilę później zrozumiałem, że to jedynie odbijające się ptaki. Zlatywały się siadając na gałęziach drzewa, jedynego w ogrodzie. Na nim przeczekiwały wichurę. Z niemałym trudem dowlokłem się do domu z moimi pakunkami. Od razu ruszyłem na górę, aby się rozpakować. Pokój, w którym od dziś miałem spać, to niewielkich rozmiarów sypialnia. Po środku stało dwuosobowe łóżko ku mojemu zdziwieniu, gdyż, jak już mówiłem, staruszek nie wydawał się mieć rodziny. Otoczone baldachimem sąsiadowało z oknem o drewnianych framugach. To w nim zobaczyłem dziwny cień. Przychodząc tu, potwierdziło się, że to jedynie złudzenie. W pokoju nie było nikogo poza mną. Nawet szafy, w której mógłby ukrywać się ewentualny potwór. I tu pojawił się mój kolejny problem... Nie wiedziałem, gdzie będę trzymał moje ubrania. Postanowiłem pozostawić ten problem na później. Postawiłem torby. Przez jakiś czas będą one mi służyły za szafę. Może wychodzę na lenie, ale taki już jestem. Moje lenistwo doradziło, aby nawet nie ruszać się, aby posprzątać. Wolę wdychać kurz, niż zabrać się za wycieranie. Po odstawieniu toreb wyszedłem z pokoju. Naprzeciwko były drugie drzwi. Za nimi krył się mały pokoik z oknem, przy którym stało biurko. Starodawne, nie da się ukryć. Jednakże starczy, aby postawić maszynę do pisania i zabrać się do roboty. W sumie nie mogłem się doczekać. Postanowiłem coś zjeść. Wtedy przypomniałem sobie o kuchni. Pomyślałem, że sprawdzę, czy poprzedni właściciel zostawił coś, co nadawałoby się do zapełnienia mojego żołądka. No, choćby na krótki czas. Zszedłem na dół. Przechodząc obok wejścia do salonu, poczułem irytację, wiedząc, że obraz przeszywa mnie wzrokiem. Denerwowało mnie to, że ktoś umiejscowił kuchnię na wprost do wejścia do salonu. Denerwowało mnie jeszcze bardziej, że nie mam czym zakryć obrazu. Pomyślałem, że zdejmę ten obraz, zaraz po tym jak coś zjem. Wszedłem do kuchni. Otworzyłem lodówkę, lecz ta świeciła pustkami. No nic, trzeba wybrać się do sklepu. We wsi na pewno jakiś jest. Zanim wyszedłem, udałem się do pokoju gościnnego, aby zdjąć obraz. Wisiał on tylko na jednym haku, więc nie musiałem kombinować. Przeniosłem go do piwnicy, otwierając drzwi nogą i modląc się, aby nie potknąć się o schody. Nie byłem wcześniej w piwnicy, więc każdy krok stawiałem na wyczucie. W kompletnej ciemności nie mogłem posługiwać się wzrokiem do czasu znalezienia włącznika światła. Odstawiłem obraz pod ścianą, którą wyczułem stopą. Szukałem ręką włącznika, a ten był blisko schodów. Gdy go nacisnąłem... Ujrzałem kompletnie zagraconą piwnicę. Okazało się, że to, pod czym postawiłem obraz, to nie była ściana, lecz sterta rupieci. Najwyraźniej z różnych epok. Stały tam stare meble porośnięte pajęczyną, lecz i całkiem nowe instrumenty muzyczne. Pierwsze, co przyszło mi na myśl, to żeby posprzedawać to wszystko. Potem jednak przypomniałem sobie, że większość z tego to zabytki, a sprzedaż bez uprzedniego zarejestrowania byłaby nielegalna, o ile dobrze pamiętam. Nie byłem pewien, więc wolałem najpierw się upewnić, a potem to ruszać. Piwnica była o wiele większa niż wydawała się być po ciemku. Przeszedłem się po niej chwilę, oglądając jakie zasoby kulturowe skrywa. Odkryłem przeróżne rzeczy z dawno zapomnianych czasów. Nie zdziwiłbym się, gdybym odkrył tu bursztynową komnatę lub wrota do Atlantydy. Obróciłem się na pięcie i powróciłem do kobiety na obrazie. Z tak bliska, pomimo swojej przerażającej aury, wydawał się być nawet ładny. Widać było, że stworzony był nie przez byle kogo, lecz przez faktycznie wprawionego malarza. Jednak pomimo piękna, nadal było w nim... No, a dokładnie w niej, mówimy tu o sportretowanej kobiecie, było coś, co sprawiało, że po plecach przechodził zimny dreszcz. Nie chciałem dłużej na nią patrzeć. Wspinając się po schodach, wyszedłem z piwnicy. Opuściłem dom, zamykając go kluczami, które dał mi staruszek. Postanowiłem zrobić sobie spacer w poszukiwaniu sklepu. o po, jak się okazało, praktycznie pustej wsi. Szedłem błotnistą drogą, niekiedy spotykając drewniane domki jednorodzinne z zaniedbanymi podwórzami. Podwórza owe, mimo widocznego stanu, wyglądały jakby ktoś się nimi zajmował, choć trochę. Trawa nie urosła do takiego stopnia jak w moim ogrodzie. Idąc dalej czułem się jak w miasteczku duchów, ani trochę nie tętniło ono życie. Co kilka domów zobaczyć można było dzieciaka bawiącego się piłką a, lub staruszkę spoglądającą na zachód słońca ze swojego ganku. O kilkunastu minutach dotarłem do wioskowego sklepu handlowego jakim był mały sklepik. Pod nim siedziało trzech pijaczków sączących piwo. Było to dla nich prawdopodobnie codzienne zajęcie, podczas którego relaksowali się rozmawiając o tym, co się dzieje we wsi. Z tego, co zauważyłem podczas spaceru, nie było zbytnie o czym gadać. Podszedłem do nich i postanowiłem zagadać, w celu spytania się o przeszłość mojego domu, jak i całej wsi. Witam panów, nazywam się Wiktor, wprowadziłem się tu ostatnio. Jak wam panowie, życie mija? Narzekać nie możemy. Odparł jeden z nich. Czegoś pan chce więcej, bo my tu trochę zajęci jesteśmy. A czymże to panowie tak zajęci, że nie chcecie odbyć nawet krótkiej rozmowy? Konsumpcją, nie widzi pan. Odparł drugi. Staramy się z, rel z relaksa... z relaks odpocząć kuźwa! Dodał trzeci. Ale jakiś miastowy postanowił nam poprzeszkadzać. No panowie, miastowy to ja nie jestem, bo od dzisiaj mieszkam na wsi Ale skoro nie chcą panowie pogawędzić, to nic mi nie pozostało, jak życzyć panom miłego dnia Z Bogiem Odparłem, otwierając drzwi do sklepu W Boga nie wierzyłem, ale wiedziałem, że na wsi się tak mówi Zacofane to to trochę Pewnie ciągle Bóg im w głowie, co niedziela do mszy świętej Zbawienia chcą, a na polu sąsiadkę obgadują nie lubię zakłamanych ludzi. Mały ten sklepik, no i niesamoobsługowy. Za ladą stała kobieta, koło czterdziestki. Dość pulchnych rozmiarów. Co chce? – spytała grubiańsko kobieta. Chleb, mięso, no i syrop do wody. Odpowiedziałem spokojnie. Dwanaście. Wyraźnie negatywnie nastawiona w kierunku mojej osoby kobieta, prawie wykrzyczała wartość zapłaty. Czy wie pani... Ja nic nie wiem. Proszę iść, bo klienci czekają. Zauważalnie nakierowała mnie do opuszczenia sklepu kasjerka. Pomimo, że byłem jedynym klientem. Wyszedłem zatem i czując na sobie wzrok trzech przemiłych panów, wróciłem do mojego nowego domu. Czułem się wręcz świetnie z wiedzą, że miejscowi mnie tu nie tolerują. Postanowiłem się jednak, że zbytnio nie przejmować. I tak miałem zamiar pomieszkać w tej chałupie jedynie przez okres napisania nowej powieści. Szybko piszę. Kilka miesięcy powinno starczyć. 15 kartek dziennie to jest w miesiącu... I tak zacząłem w myślach wyliczać, otwierając drzwi zamknięte przed moim wyjściem. Zdjąłem buty i ruszyłem z zakupami do kuchni, mijając salon. Znów poczułem nieprzyjemny wzrok na sobie. I wraz z tym uczuciem zrozumiałem, że stało się coś, co stać się nie miało prawa. Odwróciłem się i upuściłem zakupy. Obraz, który zaniosłem do piwnicy wisiał z powrotem na swoim miejscu, w pokoju gościnnym. Przestraszyłem się wtedy nie na żarty, a mówiąc kolokwialnie, prawie się zestrałem. Nie popełniałem tego głupiego błędu, jakim jest badanie śladów, podchodzenie do obrazu czy, boże, uchowa i schodzenie do piwnicy. W momencie pojawienia się siły lub zdarzenia, którego nie można racjonalnie wytłumaczyć, lepiej, czym prędzej opuścić to miejsce i udać się do osób bardziej zeznajomionych z takimi sytuacjami. Mówiąc tu siły nieznanego pochodzenia, mam oczywiście na myśli siłę nadprzyrodzoną, bo taka pierwsza przyszła mi na myśl. Choć zwykle jestem osobą myślącą racjonalnie i raczej nie wierzę w duchy, nie wyklucza mi ich istnienia. Postanowiłem jak najszybciej pobiec do najbliższej parafii. Wybiegłem w samych skarpetkach. <grym> Zabawne, jeszcze godzinę temu wyśmiewałem wioskowych za zacofanie i przesadną wiarę w Boga. A teraz sam biegnę do kościoła, nie mając na sobie nawet butów. Po chwili szaleńczego biegu odnalazłem kościół. Zapukałem, a raczej zawaliłem w drzwi. Otworzył mi starszy kapłan, wyglądający raczej na proboszcza. I zacząłem tłumaczyć. Proszę księdza! Potrzebna mi jest księdza, pomoc! Zdyszany zacząłem. A cóż cię tu sprowadza, moje dziecko? zapytał. Nie widziałem cię tu wcześniej. Ja, ja tu dopiero się wprowadziłem. Mieszkam w tym dużym domu! Nie pozwolił mi dokończyć. Zamknął mi drzwi tuż przed nosem. Widząc i słysząc trzask przed swoim nosem, aż podskoczyłem. Nie wiedziałem zbytnio, co dalej robić. Nie pozostało mi nic, jak wrócić i narazić się na strach i niebezpieczeństwo. Ale może przynajmniej zrozumiałbym choć trochę, o co w tym wszystkim chodzi i czemu ludzie tak bardzo nie chcą rozmawiać. Przedłem do mieszkania. Zdjąłem skarpetki, gdyż były całe w błocie. Bieg po wsi bez butów to najgorszy pomysł, jaki może być. Podszedłem do obrazu na bosaka. Wisi jak wisiał. Tajemniczy uśmiech nadal widniał, a oczy wciąż skupione były na mnie. Żadnych oznak sił nadprzyrodzonych, ani czegokolwiek, co przypominałoby działalność duchów. Po prostu obraz zmienił swoje Położenie. Przez chwilę nawet rozważałem włamanie, ale w tej wiosce jest zbyt mało osób, które w ogóle chciałyby się włamywać, a co dopiero ich stan mógł pozwolić na włamanie, bez zostawiania oczywistych śladów. Postanowiłem jeszcze odwiedzić piwnicę i w końcu zrobić sobie kanapki. Zszedłem schodami w dół. Pamiętając, gdzie był włącznik światła, wymacałem go po ciemku, i rozświetliłem ciemność podziemi mojego domu. Czekało mnie kolejne zaskoczenie. Sterty rupieci z różnych okresów czasu gdzieś zniknęły. Ktoś inny pomyślałby, że miał przywidzenie, ale ja dobrze pamiętam widok olbrzymich ilości staroci. Pamiętam jak ucieszyłem się na myśl o wartości w przeliczeniu na walutę. Teraz stały tu jedynie niektóre połamane meble, jakieś pudła i otwarta, pusta skrzynia. W miejscu, gdzie powinna być dalsza część piwnicy, była ściana. <śmiech> oszalałem. Ja naprawdę oszalałem. Powtarzałem sobie w głowie. Czułem się jak po ciężkich narkotykach. W głowie miałem dosłownie mętlik. Nie miałem żadnego racjonalnego wytłumaczenia na zaistniałe tutaj sytuacje. Istna paranoja. Kucnąłem. Spróbowałem zebrać się do kupy i przeanalizować fakty. Ludzie w wiosce boją się tego domu. Ksiądz nawet nie chciał ze mną gadać. Dzieje się tu coś, co można nazwać zjawiskiem paranormalnym. Najbardziej przerażający obraz, jaki widziałem w życiu. Sam przemieszcza się po chacie. Czyli wszystko ma związek z obrazem. Pytanie brzmi, czy Vernon Sainte zajmował się okultyzmem? Czy może powinienem zadać sobie pytanie, co ja tu jeszcze robię i czemu nie uciekam? Druga odpowiedź jest prawidłowa. Zwijam się stąd. Zamieszkam w kawalerce, ale w mieście. Dość wsi, dość od ludzi Mam jeszcze trochę pieniędzy Uda mi się sprzedać dom zanim mi się skończą Teraz tylko przejść przez dom Przeżyć, wsiąść w samochód I uciec A pomyśleć, że nie pomieszkałem tu nawet jednego dnia I teraz przypomniałem sobie coś Co znacznie przyspieszyło moje ruchy Właśnie zachodziło słońce Jeśli szybko nie wyjadę Będę musiał się męczyć z tą upiorną chatą po ciemku. A tego nie zniosę. Biegiem ruszyłem po schodach. Dopadłem do drzwi wejściowych i chcąc się wydostać, popchnąłem za klamkę. No tak. Zamknięte. Niczym w tanim horrorze klasy B. Ale jak widać, na czym się one były wzorowane. Kolejna opcja. Okno. Gdzie jest najbliższe okno? Salon. Wbiegłem do salonu i tym razem naprawdę byłem bliski popuszczenia ze strachu spodnie. Ujrzałem pusty obraz. Kobieta w czerwonej sukni zniknęła, a na obrazie widniało jedynie tło. Tło było pokojem, w którym została uwieczniona. Teraz mogłem przyjrzeć się temu pomieszczeniu. Skąd znałem to miejsce? Czy to warzywniak w wiosce? Czy to może kościół, do którego nawet mnie nie wpuścili? Nie. Ależ to piwnica w wersji deluxe Ze starociami w ilościach hurtowych. Nie ma szans, że tu zostaje. Wybijam szybę. Szybki zamach i szyba powinna pójść w drobny mak. Tak się jednak nie stało. Szyba zachowywała się, jakby była kuloodporna. Krzesło nie zrobiło jej żadnej krzywdy. To nie wróżyło nic dobrego. Nie wiedziałem już za bardzo, co mam robić. Robiło się ciemno. Im ciemniej na zewnątrz, tym bardziej obojętny byłem na to, co się ze mną stanie. Nawet nie chciało mi się płakać. Usiadłem w kącie i beznamiętnie patrzyłem na puste ramy obrazu. Niedługo później zapadł całkowity mrok. Wtedy weszła ona. Czerwień i sukni wyróżniała się wśród ciemnego pokoju. Chyba chciała wejść z powrotem do obrazu, gdy zauważyła mnie. Skierowała swoje kroki w moją stronę, o czym się odezwała. Nawet nie wiedziałem, że duchy potrafią mówić, o ile ona była duchem. Właśnie, Właśnie cię szukałam. szukałam. Jak ci się to podoba, podoba, mój nowy właścicielu? Właściciel. Zapytała, uśmiechając się. Całkiem przytulnie tu. Odpowiedziałem. Mój sarkazm trwał przy mnie nieustannie, nawet w obliczu spotkania z siłami z zaświatów Chcesz, Chcesz poznać prawdę? Zapytała się mnie, gasząc uśmiech malujący się na jej nieskazitelnej twarzyczce. Zależy jaką? Jedyną. Pytam się, się, czy chcesz, chcesz wiedzieć, wiedzieć, o co, o co tu chodzi. chodzi. W tym momencie nic innego mi nie pozostało. Zatem, Zatem chodź za Odpowiedziała kończąc. Ruszyliśmy w kierunku piwnicy. Chyba w tej całej sytuacji żałuję jedynie, że tak mało czasu spędziłem w sypialni, a jeszcze mniej przed maszyną do pisania. Ale przynajmniej już się nie bałem. Moja dusza ogarnęła obojętność. Zabijesz mnie? Zapytałem bez jakiegokolwiek wyrazu. Dlaczego, Dlaczego miałabym? Zrobiłeś mi coś, coś kiedykolwiek. kiedykolwiek? Zapytała zdziwiona. Nie odpowiedziałem, tylko szedłem dalej, lekko speszony. Zeszliśmy po schodach w dół. i wnica wróciła do pierwotnego stanu, do wersji rozszerzonej. Gdzieś pomiędzy rupieciami stała skrzynia. Ta sama, która wcześniej stała pusta. Teraz leżała w niej jakaś książeczka. Domyśliłem się, co to jest. Przeczytaj to. Nie jest, nie jest długie. długie. Poprosiła. Zabrałem się za czytanie. Faktycznie, tekst nie był długi, za to przerażająco treściwy. Oddzieliłem mięso od kości. Zmieliłem, a mączkę kostną dosypałem do białej farby. Z krwią było ciężej. Musiałem wyssać ją przez rurkę. Do teraz czuję metaliczny posmak w ustach. Najtrudniej jednak było ze skórą. Malowanie na ludzkiej skórze to trudna sztuka. Ale wiem, że tylko w ten sposób obraz odda prawdziwą Marię. Nadal ręce mi się trzęsą po tym, co zrobiłem. Ale wiem, że ona nie miałaby mi tego za złe. Wiedziałem, że zawsze chciała być uwieczniona w portrecie. Teraz będzie uwieczniona całą osobą. Vernon Sainty, 1890. Teraz rozumiesz, jak mu... Dziś nie mogę mu tego wybaczać? Powiedziała Maria. To był twój mąż, tak? Zamknął cię w twoim własnym portrecie. Tak, A, tak, tak, psycholog. Dobrze, Dobrze że umarł. Że umarła. W sumie dla mnie bez, nie bez różnicy. różnicy. Mimo, mimo, że nie że żyje, żyje, nie, nie wiem, żyje, gdzie się idzie po śmierci. śmierci. Ale, Ale miejmy mimo nadzieję, nadzieję, że piekło istnieje. Piekło istnieje. I on I tam on trafi. Trafia. Nastała chwila milczenia. Nie za bardzo wiedziałem, co mam powiedzieć. To, że ktoś pomieszał części ciała z farbami było przerażające. To było bardziej przerażające niż jakakolwiek sztuka nowoczesna. A więc... Co teraz? Zapytałem. Jesteś pisarzem, zgadza się? Idź na górę, spisz całą tę historię. Chcę, żeby świat się dowiedział. Jeśli tego chcesz, zaraz zabiorę się do pracy. Mam jedną prośbę. Powiedziała. Jaką? Z moich ust padło kolejne pytanie. Nie dodawaj żadnych części ciała do atramentu. Odpowiedziała z uśmiechem.